0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。接着上期节目，我们继续来分享作家洛平的中短篇小说集《过午不食》。《过午不食》这本书由四个小说组成，这四篇小说的共性就是人物背景都和高校有关。要不是大学生，要不是辅导员，要不就是大学老师里的伉俪夫妻。而在共性之下，他又写出了人生不同阶段的状态：年轻人跌跌撞撞地闯进了婚姻的鸡毛蒜皮里，虽然困难重重，但仍有一腔热血；而到了中年，生活的表面是风光的，内里却是一滩烂泥，越挣扎越无望。这本书的第三篇《酸泥》中。就讲的是，丈夫突然离世后，妻子才知道丈夫手机里对自己的备注是“酸泥”。酸泥是一种动物，极少人知道的一种动物。虽然两人早就貌合神离了，但是最起码在外人看来，这段婚姻还算美满。那么，究竟酸泥是什么意思呢？而他也发现，除了他，丈夫手机里的每个女人都有代称。比如，他把他自己的母亲叫乌鸦，把妻子的母亲叫鲨鱼，还有一个叫做饕餮的女人。而正是在寻找答案的过程中，妻子回顾了和丈夫的这段婚姻以及经历的种种，也最终明白，在丈夫的视角里，他的这些代称是多么的贴切。两个亲家合不来。婆婆是当面隐忍，背后爱在儿子面前嚼舌根，楚楚可怜的低声诉说，可不就是乌鸦吗？自己的母亲一天到晚的要东要西，这些年没少从女儿家里要钱要东西来贴补儿子，如同鲨鱼一样喂不饱。还有那个叫做饕餮的妻子也找到了，是一个年轻小姑娘，倒也贴切。饕餮是速度与激情的代名词。丈夫和她曾发生过关系，不过小姑娘表明自己就是婉婉，并没有当一回事儿，而且自己也结婚了。至于自己，在最初的感情被耗干后，在漫长的名存实亡的婚姻关系里，他们分床而睡，互不干涉。丈夫悄无声息死去的时候，妻子就在房间的另外一张床上，那一刻仿佛他的死亡和妻子毫不相关。妻子可不就像是坐在神龛上强势而坚定、隔膜而疏离的抽象动物吗？那种叫酸泥的动物。可以说，作家洛平对女性心理细腻生动的描写，对婚姻世界的精准把握，对中年人婚姻状态的深入窥探，使得这个故事写得十分精彩。而最后一篇，则是在这种情绪上更添一把火。让过午不食的中年状态体现得淋漓尽致。过午不食于佛家来说是一种减少个人欲求的修行，对中年状态来说亦是如此。所有疯狂过的都退了，所有风光过的都散了，激情与热情也被消磨掉了，还能有什么欲求呢？所以这欲求不是自己减少的，而是被动减少的。那最后一篇故事的名字就叫做《过午不食》。主人公梁奎最早是看到婆婆过午不食的生活状态，早餐和午餐都很简素，正午之后只喝白水。那时，在年轻的梁奎看来，婆婆对于饮食的节制差不多到了丧心病狂的程度，他不能理解，也不敢苟同，只认为婆婆是一个对自己狠亦对别人狠的人。只是没想到，最近这两年，他自己的饮食习性也有了很大的改变。到了某个阶段，身体的器官已经不能承受放纵与贪婪，尤其是午后到夜晚这段时间，多食的后果便是不适。梁魁只得渐渐收敛了从前的任性，先是不再贪图重口味，接着便是晚餐的极简化，再到索性放弃晚餐。最后，她竟然像婆婆那样过午不食了。梁奎是大学老师，她的丈夫是同学院的副院长，两人在外是恩爱伉俪，夫妻模范。他们唯一的儿子结婚的早，在梁奎四十六岁的这一年，孙女出生了，她当了奶奶。其实，从儿媳妇怀孕的时候，她就发誓什么都顺着儿媳来，什么都不干涉。他看过太多婆媳之间因为坐月子、带孩子带来的各种矛盾，他自己经历过那种什么事儿都管、什么事儿都替儿子着想、挑媳妇刺儿的婆婆，于是下定决心一定要做一个新式的好婆婆，什么都听儿媳妇儿的，什么都支持，什么都不过问。媳妇儿想去国外生产，可以到月子中心坐月子行，最终却是选择请月嫂在家里带孩子。好，媳妇儿是90后，梁奎学着网上的科学坐月子的方式，空调开到26度，早晚通风，可以洗澡，准备好吹风机就可以。谁知儿媳妇的观念比他传统的多，这些网上普及的科学方式的结果，带来的是儿媳妇的抱怨，觉得婆婆不关心她，觉得婆婆冷漠，事不关己，跟陌生人似的。梁奎这才明白。不管怎么做，婆婆这个身份是原罪，说什么都是错，沉默是错，大包大揽是错，谨言慎行更是错。家里月嫂带孩子，梁奎负责做饭，但很快，她发现自己也怀孕了。是的，在她升级当奶奶后不久，四十六岁的梁奎怀孕了。虽然有些不可思议，但是。她真的怀孕了，怀着对儿子的愧意，这个消息她第一个告诉的是儿子。儿子没表态，儿子知道了，儿媳自然也就知道了。他们当面什么都没说，然后住在同一个房子里的儿媳给他发微信，说要他赶紧约时间上医院，拿掉孩子要趁早。第二个告诉的是老公。梁奎想到当初生儿子时，老公是多么的兴奋、欣喜、鞍前马后的照顾，但这次老公没有丝毫的高兴，只是冷静地帮他安排好请假事宜，同样的意思，让他赶紧去医院拿掉。从儿子到老公，没人问问梁奎的意愿是什么，尽管孩子是在他的身体里，可是。他竟然成了不相干的外人，他们已经不约而同地替代他做出了决定。老公的淡漠也让梁奎知道，这些年他们营造出来的恩爱夫妻终究是纸糊的。这些年，逐渐的，他们不争吵了，不是因为恩爱，而是爱情的穷途末路，就是不追问、不解释，是心照不宣，是自然消减。身为院长的老公，每隔半个月就要在中午洗一次澡，然后衣着光鲜地出门，然后那一天总要很晚回家，这个规律雷打不动。不难猜测他是去干什么了。梁葵觉得他老了，老公还年轻，虽然他们同岁，只是男人的青春与年岁无关，而是与事业的成败紧密相连。年轻的时候，女人的眼睛里容不下半点沙子，这样的事儿就算是天塌地陷了，非得弄个你死我活。如今，即便已经看出了子丑寅卯，梁魁也没摊牌。他懂得了做人的分寸和技巧，这究竟是幸运还是悲哀？他最后告诉的是婆婆。没想到婆婆是唯一正视这一切的人，积极地张罗着给她做好吃的。她已经四十六岁，她已经是一个小女婴的奶奶。无论是老公还是儿子儿媳，他们都在积极妥善地为她寻找解决问题的途径，好像她带来的不是一个喜讯，而是一个彻头彻尾的麻烦。只有婆婆。这个年过七十的老太太表现出了正常的、豁达的对于生命的坦然与敬重。也只有婆婆让梁奎鼓起勇气面对自己真实的念头，那就是，他是多么想留下这个孩子。他在意着每个人的态度，唯独没有真正询问过、内省过、面对过自己的内里。幸而婆婆让他正视了现状。她是一个二胎妈妈了，她的肚子里有一个宝宝，她的身份就是一个母亲。除此以外，什么都不要紧。婆婆拿出她当年的杀伐果决，迅速说服梁奎的老公留下孩子，然后开始上心的照顾梁奎的饮食。梁奎觉得像是光重新照进了生命中，他不再哀叹生活。如果过午不食是岁月让他经历的人生修行。那么此刻，他必须让这修行暂停。他也终于从单调清冷的养老思维中解放了出来。他重新变得年轻。他即将从头开始哺育一个小小嫩嫩的小家伙，看着小东西一点一点地长大起来。这件事儿不止阻止了衰老的进程，说不定还能拯救濒临绝境的婚姻。那这点呢，说明梁奎想要留下肚子里的孩子，除了出于母爱的本能，更多的是因为他觉得这样就可以借由这个新生命获得某种意义上的新生。这个新生命可以占据他的大部分时间和精力，这样他就不用再去极度隐忍地去关注丈夫的一切，也有可能能够再现当初生第一个孩子时夫妻恩爱、全家和谐的情景。然而，接下来发生了一件让他们都始料未及的事情。这件事情以儿媳为指挥，儿子当前锋，月嫂当军师，儿媳的父母当帮手。他们要梁奎夫妇给一个说法。在他们看来，他们的儿子即将从独生子变成哥哥，家里的财产要先分一分。甚至儿媳的爸爸还逼到了家里来。梁奎的丈夫勃然大怒，甩了儿子两个耳光。儿子和他幕后的支持者们迅速决定以退为进，搬离这个家，租住在一个环境极差的出租屋内。他们打定主意，即使不可怜儿子，也会可怜孙女。梁奎夫妇肯定会妥协。事实上，这正中梁奎软肋，梁奎几乎要缴械投降了。婆婆说：“明明是他们家指使两个糊涂孩子，生生给你们摆了一道，千万不要遂了他们的愿。”老公也坚决不同意，可是只有梁奎知道，老公才不是因为气儿子糊涂，明明父母还在，却想着霸占父母的财产，也不是多么看重这个二胎。老公的态度，说不定根本就是给自己留后路，万一房子没了，万一将来要娶外头的女人，人家会理他。儿子儿媳攻城略地的大计，从得到奶奶的那套房开始，有计划的进行中。这边梁奎在胎儿12周的检查中被发现，胎儿停止发育了。医生让尽快引产。也就是从那一刻开始，他发现他对胎儿根本就没有太大的兴趣。高龄产子的风险他都知道，他没有冒险的勇气和必要。他根本就不是想着再要一个孩子。而是想借着这个孩子让生活有所改变，有点生气。她想要修复与老公的关系，让他们的感情变得有希冀。认识到这一切之后，她也很清楚，一切似乎都没有希望了。她艰难的回家，也许这个时候是最需要家人的陪伴和安慰。可惜这个家除了婆婆，其他的人，老公。儿子，仿佛也都在，仿佛又都不在。最终影响他的是年轻时无法相处，在这个时候却能惺惺相惜的婆婆。那仔细想想啊，回顾这个故事，我们会发现，作者设计了一个让普通人无法轻易抉择的难题，借由这个难题，抽丝剥茧的展现了梁魁生活里的孤立无援。她当初何尝不是带着对爱情的憧憬谈了恋爱，觉得自己嫁对了人而选择结婚。她当年忍下剧痛生下孩子，也只不过是因为那是和丈夫爱情的结晶。她当年选择坚强地面对着难以解决的婆媳问题，只不过是觉得还有漫长的人生要过。但谁能想到，看似今天和昨天没有什么不同，可无数个日子堆叠起来，终究让她的生活变了样。丈夫和和气气的内力是婚姻的冷暴力，恩爱风光的背后是有预谋的出轨；儿子表面尊重的背后是儿媳一家无底线的挑唆。面对这样败絮其中的生活，梁奎还有什么可以期待的？为什么还要寄希望于一个意外到来的生命来改变这一切？是天真吗？是不甘吗？也许不是。人活过了中年，已然进入过午不食的状态，这是由身体本身带来的一场自我革命。毕竟这时候的生活，宛如午后的餐桌，已经是没有什么值得期待的，也没有什么是不可失去的、难以割舍的，不过是一份情怀罢了。而情怀，往往是最容易消散的。这真是一个悖论，可悲也可叹。人总是有一些执念的，身在其中，却不一定能看出真相。那其实分享完这个故事的时候，我也觉得好像这几年跟大家分享过不同人写的中年危机、中年的状态、中年的一地鸡毛，越读越觉得胆战心惊。中年真的是洪水猛兽吗？我觉得不是的，中年人的世界也是普通人的平凡世界。上有老，下有小，褪去激情，只有平淡。平淡下暗藏危机，夫妻关系有可能冷淡，婆媳矛盾有可能转变角色，孩子成年后离开家庭有可能变得疏离。只是当一部分中年人在平静的绝望中生活时，还有另外一部分的中年人，他们的生活依旧激情澎湃。或许是上天眷顾，或许是事在人为，没有人可以给出答案。一切都看各自的遭逢和各自的经营。好的，我是云如，这两期跟大家分享的是作家洛平的短篇小说集《过午不食》。声音图书馆，我们下期再见。